1: Wir machen Digitalisierung begreifbar.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Handel kompetent. Mein Name ist Jörn Faltermeier und wir beschäftigen uns heute mit einem Startup, ganz konkret gesagt mit Giftback, dem Gewinnerer unserer Retail Pitch Night 2.0. Und wie immer mache ich das nicht allein. Heute darf ich zum einen meinen lieben Kollegen Eihan von der Gründungswerkstatt Deutschland als Co-Host willkommen heißen. Hallo Eihan, schön, dass du mit dabei bist.
1: Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf und ähm, ich freue mich auf unseren Podcast heute ähm, und ja, auf den regen Austausch mit euch.
2: Ja, super. Und zum anderen haben wir natürlich auch eine tolle Gesprächspartnerin heute dabei, nämlich die Annalena Rehm. Sie ist CEO von Giftback. Hallo Annalena, herzlich willkommen zu deinem Startup-Porträt.
0: Hallo, ja, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein kann und ähm, Giftback in dem Zuge vorstellen darf.
2: Ja, und was hinter dem Startup Giftback steckt, werden wir gleich noch erfahren. Aber zunächst würden wir dich sehr gerne mal kennenlernen, liebe Annalena. Würde mich sehr freuen, wenn du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen könntest.
0: Ja, genau. Also wie eingangs schon erwähnt, ähm, Annalena Rehm. Ähm, ich habe Giftbag in 2020 gegründet und ähm, Giftbag ist eben ein Online-Shop mit Produkten aus Geschenken bzw. Dekorationsartikeln und die stammen alle aus sozialen Manufakturen.
2: Ja, echt cool. Vielen Dank, schön, dass du da bist und dass du uns heute in deine Unternehmenswelt so ein Stück mitnimmst. Ja, bevor wir uns über dein Geschäftsmodell unterhalten, erzähl uns doch einfach mal den, also den Zuhörerinnen und Zuhörern zu Beginn, wie du darauf gekommen bist, Giftback zu gründen.
0: Ja, also ähm, ich muss dazu sagen, ich hatte vorher einen 9-to-5-Job in einem, einem großen Unternehmen und habe ähm, Startups gescoutet äh, oh, okay. in diesem Zuge. Also das heißt, ich hatte schon so ein bisschen zu der Startup-Welt Bezug und, und kannte das Thema und habe aber auch eben eine Schwester mit Down-Syndrom, ähm, genau, und ähm, die arbeitet selber in einer sozialen Manufaktur, in einer sogenannten geschützten Werkstatt. Mhm. Und in dem Zuge habe ich halt eben auch ähm, gemerkt, wie wenig Sichtbarkeit auch eben soziale Manufakturen haben, habe ähm, mich mit dem Thema mehr und mehr beschäftigt, vorher auch schon ähm, durch Reisen, die ich eben gemacht habe und in dem Zuge auch soziale Manufakturen eben besucht habe. Und ähm, wie gesagt, habe festgestellt, dass da einfach wenig Sichtbarkeit ist, beziehungsweise, dass die sozialen Manufakturen auch so teilweise nicht so den modernen und hippen Stil bzw. Ruf auch haben und wollte das eben einfach dann ändern und habe dann gesagt, okay, ich, ich, ich gründe jetzt, ich möchte da einfach einen Shift erzielen sozusagen in der Gesellschaft und diese Produkte eben mehr in die, in die Gesellschaft auch rücken. Und ähm, genau, und deswegen habe ich dann Giftwerk gegründet, ähm, eben den Online-Shop. Hier gibt es eben zum einen das Thema Geschenkboxen. Also das mhm. sind dann gefüllte Boxen ähm, mit unterschiedlichen Produkten. Also wir haben zum Beispiel eine Brot- und Salzbox. Ähm, da ist eine Brotbackmischung drin, da ist ein Salz drin, ähm, das eignet sich halt wunderbar zum Beispiel zum Verschenken, wenn jemand in eine neue Wohnung zieht. Wir haben aber auch ähm, Entspannungsboxen, da sind ähm, Badebomben drinnen, ähm, Badeseifen, also alles Mögliche. Und wir decken halt mit diesen Geschenkboxen zum einen Bestimmte Bedarfe, sage ich jetzt mal ab, wenn jemand eben was verschenken möchte und zum anderen eben diese Dekorationsartikel, da haben wir Kerzen, da haben wir gefrostete Rosen und ähm, das sind halt eben auch alle schöne Sachen, wo man sich die Wohnung ähm, schön herrichten kann und ein bisschen ähm, das Leben versüßen kann. Und genau. Und so bin ich praktisch auf, auf die Gründung von Giftback gekommen, um einfach da mehr Sichtbarkeit in das Thema zu bekommen.
2: Ja, vielen Dank, Annalena. Jetzt ist natürlich schon immer auch eine persönliche Entscheidung, wenn man sagt, okay, jetzt mache ich mich selbstständig. War das eigentlich für dich von Anfang an klar, dass du irgendwann mal Unternehmerin werden möchtest oder ist es so aus der, aus der Situation entstanden und aus dieser Möglichkeit?
0: Also ich muss dazu sagen, ich, ich äh, bin ja äh, studierte BWLerin ja. Ähm, und ich glaube, als BWLer hat man vielleicht auch, also nicht jeder natürlich, aber vielleicht auch so den Drang, erstmal in großen Unternehmenskonzernen zu arbeiten. Und das habe ich tatsächlich auch gemacht und das war auch eine tolle, tolle Erfahrung, aber ähm, ich bin auch ein sehr kreativer Typ, das ist das eine. Also ich wollte immer eher Floristin, Landschaftsarchitektin, solche Sachen mehr werden. Mhm. Aber ich habe auch so dieses Organisatorische im Blut. Und ähm, das ist, dass ich eben Klassensprecherin immer war, ähm, dass ich mich in der Schule engagiert habe, Nachhilfe gegeben habe, ähm, Communities gegründet habe. Und das sind jetzt so ein bisschen die zwei, die Sachen, die so mir im Blut so ein bisschen stecken, sage ich jetzt mal. Mhm. Hatte aber nie wirklich so geplant, okay, ich werde Unternehmerin, also ich muss jetzt was gründen und das ist dann, das hat sich dann einfach so gefügt ähm, durch, durch meine Schwester und eben dieses Thema Voranbringen, Sichtbarkeit und mit meinen, ich sag jetzt mal persönlichen Stärken und dann war das so, also hört sich vielleicht ein bisschen übertrieben an, aber wie so ein innerer Ruf, dass ich gesagt habe, okay, jetzt auf geht's, jetzt ja. springe ich. Jetzt probier es mal. No risk, no fun.
1: Ja, Annalena, ähm, du hattest ja äh, eben schon so ein bisschen angedeutet. Äh, das Thema Inklusion und soziale Gerechtigkeit. Äh, wie gewährleistest du ähm, die Werte bei euch in euren Abläufen sowie in euren Produkten?
0: Genau. Also zum einen ähm, bieten wir eben nur, also ausschließlich Produkte an, die aus sozialen Manufakturen kommen. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Und auch im Thema Corporate Branding und Markenauftritt ist es halt für uns wichtig, dass die Produkte nicht aus Mitleid gekauft werden, sondern einfach, weil die Produkte für sich stehen. Die Qualität des Designs und weil die einfach cool ausschauen. Ja. Das ist so ein bisschen das eine Thema. Das andere Thema ist auch, dass wir bei den Produkten schauen, dass hier... Ich sage jetzt mal auf Bayerisch, keine Deckballarbeiten gemacht werden. Das heißt, dass die Produkte irgendwo eingekauft werden und von einer Tüte in die nächste ähm, gepackt werden, sondern dass das ganze Produkt von den sozialen Manufakturen einfach ähm, hergestellt wird. Also das ist, das ist uns sehr wichtig. Ähm, ich bin jetzt auch gerade so ein bisschen dran, das Thema Vermittlung auch voranzutreiben, also ergo von Menschen eben mit Behinderungen, ähm, Flüchtlinge ähm, etc., also ich sag jetzt mal sogenannte sozialen Randgruppen ähm, und diese eben an den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln, zu okay. sofern diese das auch möchten. Mhm. Also ähm, wir konnten jetzt zum Beispiel einen Mitarbeiter, der in einer geschützten Werkstatt arbeiten, auch ähm, an einen Edeka vermitteln und der arbeitet da jetzt auch und der wollte eben unbedingt ähm, in der, ich sag jetzt mal, im freien Arbeitsmarkt arbeiten und das ist halt schön. Das ist so ein, ein Steckenpferd, so ein bisschen, was wir uns an, auf die Fahne geschrieben haben. Man muss aber auch dazu sagen, das Thema Inklusion ähm, ist ein schwieriges Thema, weil nicht auch alle immer auf den ersten Arbeitsmarkt arbeiten möchten. Mhm. Es fühlen sich auch viele sehr, sehr wohl in ihren sozialen Organisationen und in ihren, ihren geschützten Werkstätten. Und Aber alle, die es möchten, für die versuchen wir halt eben vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch eine Vermittlung mhm. an den ersten Arbeitsmarkt eben hinzukriegen. Genau. Und ähm, vielleicht noch ein kleiner, also ganz kurz gesagt, wir haben ja auch das Ziel, einen Integrationsbetrieb eben auch zu werden und ähm, sind da jetzt auch gerade dran, einen ähm, erstmal einen Praktikumsplatz in erster Stelle an jemanden zu aufzubauen, der bei uns dann mitarbeitet und der eben eine Behinderung hat. Okay. Genau.
2: Ja, toll, wunderbar. Ähm, jetzt haben wir uns ja auch schon so ein bisschen mit der Vision des Unternehmens beschäftigt. Jetzt gehen wir mal nochmal rüber zum Geschäftsmodell ganz konkret. Ihr vertreibt ja momentan äh, über den Webshop, also seid sehr stark online getrieben. Gibt es da noch weitere Vertriebskanäle, über die ihr verkauft, beziehungsweise weitere Vertriebskanäle, die ihr künftig noch anbinden möchtet?
0: Also das Thema ist, dass wir ähm, auch tatsächlich auf Etsy unsere Produkte verkaufen verkau mhm. beziehungsweise auf Instagram und Facebook über diese integrierten Shopsysteme. systeme okay. Wir schauen auch, dass wir ähm, oder wir scannen gerade den Markt hinsichtlich nachhaltiger Marktplätze. Also es gibt ja auch einen sehr berühmten Marktplatz, wo ich sage, ähm, da passt jetzt Giftback oder die Produkte von uns nicht dazu, aber es gibt auch sehr mhm. viele andere tolle Beispiele. Ja die die auch das Thema Nachhaltigkeit noch noch stärker sage ich jetzt mal aufgreifen und da schauen wir, dass wir da eben mehr machen. Wir hatten jetzt auch im letzten Jahr auch zwei Pop-up-Stände in verschiedenen Edeka-Märkten. Mhm. So, das war eben auch ein, 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 eine Art Vertriebskanal, den wir sehr gut nutzen konnten und der auch sehr erfolgreich war.
2: Also Multi-Channel sozusagen, dann verbindet ihr schon Richtig. Online mit Offline, genau, super.
0: Genau, man muss aber auch an der Stelle sagen, man darf sich da auch vielleicht nicht so ganz so verzetteln, dass man zu viele Marktplätze hat, weil das Corporate Branding an sich funktioniert auch nicht auf allen Marktplätzen. Mhm. Also dass das für den Endkunden am Ende sichtbar ist und da sollte man schon sehr ausgewählt seine Marktplätze bzw. seine Vertriebskanäle auswählen. Ja.
1: Ähm, Annalena, ähm, wie war das bei dir in der, vor der Gründung? Äh, da gibt es ja immer große Herausforderungen, die man ähm, ähm, bewältigen muss, ähm, sei es technischer oder organisatorisch, ähm, die du ähm, beim Aufbau von Giveback ähm, beachten musstest. Ähm, wie war das bei dir? Welche, ja. welche Herausforderungen hast du da?
0: Ähm, also Gott sei Dank gibt es ja ähm, schöne Baukastensysteme, sage ich jetzt mal, wo man seinen Online-Shop aufbauen kann. Das war eigentlich meine größte Angst tatsächlich am Anfang. Aber ähm, gibt es ja namenhafte Unternehmen wie ähm, Shopify etc. Ähm, deswegen waren die technischen Herausforderung, sage ich jetzt mal, nicht so hoch im Vergleich zu ähm, anderen Tech-Startups. Ähm, mhm. Da ist es im, im E-Commerce-Bereich relativ ähm, überschaubar. Aber tatsächlich hatte ich organisatorisch das Problem, noch mehr soziale Manufakturen tatsächlich zu finden. Mhm. Die sind teilweise überhaupt nicht beziehungsweise wenig einfach sichtbar, also wie ja schon eingangs erwähnt und das ist ja auch ähm, die Aufgabe von, von mir, aber das war tatsächlich ähm, eine, eine organisatorische Herausforderung und auch das Thema ähm, beim, beim Aufbau einer, einer, eines Startups, man ist ja Mädchen für alles, sage ich jetzt mal und das muss man auch sein, wenn man ähm, mit Eigenkapital das Ganze finanziert, darf man auch nicht unterschätzen, wie viel man am Anfang auch selber machen muss. Und das, das ist, man ist IT, also man ist Programmierer, man baut die Webseite auf, man ist Fotograf, man ist Content-Creator für die Produktbeschreibungen, für das Thema Social Media. Das waren schon wirklich... Große Herausforderungen, die auch wahnsinnig viel Spaß gemacht haben, die auch sehr viele äh, Lerneffekte mit sich gebracht haben. Aber das waren schon Herausforderungen, wo ich, wo ich ähm, schon an der einen oder anderen Stelle gestruggelt habe, aber wo es sich dann gelohnt hat, ähm, sozusagen dran zu bleiben.
1: Ja,
2: auf jeden Fall. Danke. Also bei euch ist es ja so, dass Produkte und Geschenkboxen mit einem sozialen Charakter im Zentrum stehen. Und ja, kann man sich ja denken, die leben natürlich schon auch so ein bisschen von der Bekanntheit, vom viralen Marketing, von der Mund-zu-Mund-Propaganda. Also welche Rolle spielt bei euch tatsächlich Social Media?
0: Ja, also grundsätzlich ähm, ist ja ein unbeschriebenes Blatt sozusagen, dass Social Media heutzutage super, super, super wichtig ist. Man muss aber auch sagen, dass Social Media sehr zeitaufwendig ist. Das wird oftmals einfach unterschätzt. Also zum einen das Thema Bilder machen und zum anderen das Thema Content kreieren. Äh, Content kreieren. Und die Follower bzw. die Kundschaft möchte ja einfach up to date gehalten werden. Was gibt es an neuen Produkten? Ähm, wo stehen wir gerade? Was sind die neuen Pläne? Und ich persönlich, vielleicht auch, weil ich kein Social-Media-Experte bin, finde es wahnsinnig schwierig, den Return on Investment sozusagen von, von Social Media zu messen. Ja. Und das heißt, ja, wir betreiben Social Media, aber nicht in dem Maße, wie es vielleicht andere betreiben. Das ist, glaube ich, eine, eine individuelle Entscheidung von, von einem Unternehmen und ähm, da muss man auf seinen eigenen Weg, glaube ich, fahren. Wie viel Zeit stecke ich rein im Verhältnis zu dem, was bekomme ich zurück? Also ergo, was habe ich mehr an Verkäufen bzw. inwieweit steigt meine Marktpräsenz? Mhm.
1: Genau. Du hast ja, ja schon viel Erfahrung gesammelt ähm, in deiner Gründungsphase. Wenn wir jetzt mal so auf die ähm, Gründer und Gründerinnen schauen. Äh, welche Dinge würdest du rückblickend anders
0: machen? Ich finde das immer eine total schwierige Frage tatsächlich. <lacht> Aber ähm, Hand aufs Herz, ähm, ich würde, glaube ich, nichts anders machen. Und natürlich habe ich Fehler gemacht und natürlich waren riesengroße Hürden da, aber man muss auch sagen, Erfolg kommt nicht ähm, oder der, der Lerneffekt kommt nicht durch Erfolg, sondern durch die Fehler, die man halt auch einfach macht und jeden Fehler, den man begangen hat, hat einen, ich sage jetzt mal einen kreativen Denkanstoß gegeben, wie kann man Sachen irgendwie anders machen und deswegen da auch vielleicht der Mut ähm, an die an Gründer und Gründerinnen, die zuhören Mut, Fehler zu machen, Mut dazu, eine Fehlerkultur auch zuzulassen. Mhm. Und ähm, genau, das kann ich an der Stelle nur mitgeben.
2: Sehr gut. Ja. Vielen Dank. Ja, das ist auch so der Trial-and-Error-Ansatz. Das ist einfach wichtig im Kunden. Ja. Ähm, Fehler müssen einfach erlaubt sein. Und da ist leider unsere äh, Unternehmenskultur noch so ein bisschen am Aufholen, aber da kann man schon ganz viel äh, aus anderen Ländern lernen. Ja, Annalena, vielen Dank für diese wirklich sehr interessanten Einblicke in dein Unternehmen. Jetzt möchten wir noch zum Abschluss einen ja, Blick in die Glaskugel werfen. Was habt ihr denn eigentlich bei Giftback in den nächsten zwölf Monaten vor, also auf was dürfen sich eure Kundinnen und Kunden freuen?
0: Ja, also zum einen ähm, ongoing Projekte, sage ich jetzt mal, abschließen. Wir bauen gerade das Thema Pinterest auch auf, ähm, auch ein, ein, ein toller Kanal. Ähm, wo man eben seine Produkte auch gut vorstellen kann. Dann zum anderen haben wir ähm, neue Produkte, die wir einführen möchten, zum Beispiel die, unsere Grillbox zum Vatertag ist ganz gut oder für alle, für alle ähm, Grillliebhaber. Genau. Dann das Thema inklusiver Praktikumsplatz, was ich ja eben vorhin schon mal ähm, an, angesprochen hatte. Das ist mir ein Anliegen, dass wir das Thema einfach voranbringen, um besser in Richtung oder mehr in das Thema Integrationsbetrieb zu gehen. Und ähm, wir möchten soziale Manufakturen stärker vor Ort besuchen. Das heißt, also wir möchten mehr darüber berichten, wie die sozialen Manufakturen arbeiten, welche Leute dort arbeiten, vielleicht auch das ein oder andere Schicksal vorstellen und genau, also einfach nochmal mehr das Thema Sichtbarkeit für unseren Endkonsumenten ähm,
2: erhöhen. Ja, super. Okay. Und das ist doch ein tolles Schlusswort auch. Ähm Einfach den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, das ist natürlich schon was, ähm, das, das ist äh, ja ein hoher, großer Wert. Und wenn man den schaffen kann als Startup, ist natürlich toll. Vielen Dank, liebe Annalena. Jetzt darf ich noch ein paar Hinweise geben. Das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Handel bietet natürlich auch Hilfestellungen zur Unternehmensgründung im E-Commerce an. Natürlich auch zu unterschiedlichsten Themen rund um den Online-Handel, im online Webinaren und Workshops, ähm, gibt es noch viele weitere Formate, die Ihnen dabei helfen sollen, ähm, Ja, selbst auch zu gründen, selbst auch Ihr Unternehmen auf Kurs zu bringen. Unsere Expertinnen und Experten helfen Ihnen auch gerne hierbei. Es gibt auch individuell Unternehmenssprechstunden. Ja, An dieser Stelle möchte ich mich bei Annalena Rehm nochmals recht herzlich für das heutige Gespräch bedanken. Vielen Dank, liebe Annalena.
0: Ja, danke dir.
2: Ja, und vielen lieben Dank für die interessanten Einblicke in dein Unternehmen. Vielen Dank, dass du dein Herzensprojekt-Giftback heute vorgestellt hast. Und lieber Eihan, auch bei dir möchte ich mich an dieser Stelle nochmals für die tolle gemeinsame Retail Pitchnet 2.0 bedanken. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei warst.
1: Vielen Dank auch nochmal ne, an euch beide und hoffen wir bis bald.
2: Ja, genau. Und den Zuhörerinnen und Zuhörern danke ich auch sehr fürs dabei sein Bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie gesund. Bis bald.